1: Hei og velkommen til Hans Petter Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 27. april. 24. april derimot, så la Nordstat sammen med Bauer Media og Skipsted frem den store poddrapporten. I rapporten kommer det blant annet frem at stort sett alle känner til podcast, men at lyttingen fortsatt er svært konsentrert runt de yngre og urbane, og at humor står høyt i kurs når det kommer til vad vi velger å lytte til. Samtidig kunne undersøkelsen også avsløre at folk flest hører på podcast når de er hjemme, mens de lager mat, søvsuger eller gjør andre hussyssler. Samtidig er også lyttingen väldigt høy når vi kjører bil og da alene, eller når vi for eksempel drar till og fra jobb. Og ikke overraskende så er det mobilen som først og fremst blir benyttet, og vi har som regel på hodetelefoner når vi lytter. Det som kanske overrasket mest, i alle fall meg, det var at den foretrukne lengden på en episode var mellom 30 og 45 minutter. Viljen til å betale for å høre på en podcast er forsvinnende liten, og reklame som blir lest opp av programlederen selv er den reklamen som fungerer. Best. Og nærmere halvparten av podcastlitteret mellom 20 og 40 år svarer faktisk at de har handlet etter att de har hört reklame i en podcast. Flere mediehus har dukket upp i løpet av de siste årene med konkrete satsninger på nettopp podcast, och da som en ny kommersiell kanal. Skipstød har satset tungt i det siste, men har også Amedia kastet seg på podcastbølgen, hvis jeg skal bruke det tabloide begrepet. Ett mindre medius har derimot satt ut på podcasten for lenge siden. Energibransjen fikk sin egen nettavis for noen år siden i form av Energy og Energiavisen har drevet egen podcast i flere år allerede. For å snakke litt om hvordan vi kan jobbe strategisk og kommersielt med podcast, så har jeg fått besøk av Sjul Åmot, han er gründeren av NRV. Sjul har bakgrunn fra blant annet Sintef og Mintra, og sistnemte var en bookingportal for kurs i oljebransjen som ble en global suksess. Sjul ville derimot jobbe i en avis, men kom seg ikke inn i bransjen før han startet sin egen Derav da, Ennery, som skriver og snakker om olje, gass, vannkraft, vindkraft, sol, klima og miljø. Og det som blant annet har fascinert mig stort med Skjul, det er hans evne til å tenke nytt, eksperimentere, være nysgjerrig og ikke minst våge å sette noen mål. Og den holdningen, den har ikke endret seg i løpet av de siste månedene, hvor flere store annonsører har valt å stenge reklamekranen. Vi begynte samtal med å diskutere poddrapporten og om Skjul kjente seg igjen i den undersøkelsen. God fornøyelse.
2: Ja, nå var det jo flere ting som kom frem där, men i hvert fall hvis vi først har hvordan man lytter, så kjenner jeg at jeg lytter jo mye til podcast hjemme. Når jeg lager middag, altså, så er det ikke på trening og på vei til og fra jobb, og spesielt ikke den siste måneden, for da har jeg bare vært hjemme, så sånn sett så, så, så kjenner alle seg igjen i at man sitter hjemme og hører på podcast i den grad man hører på podcast.
1: Du lytter alene, gjør du det?
2: Ja, og, og jeg lytter aldri sammen med noen, og det, og det er vel noe du også har pratet litt om tidligere, at det podcast er personlig. Så den eneste podcasten som jeg kan lytte på sammen med kona mi, det er Dagsnytt 18. Men det er jo strengt at ja, om det er podcast eller ikke, altså podcastforsjonen av dagstidaten kan vi høre på, på kjøkkenet, men ellers så, så er det personlig.
1: Ja, det er samme som, altså jeg kan også høre på ukes slutt, eller politisk kvarter, eller ja, de klassiske radioprogramene som bare du hører på for å forstå ut av bli eller underholdt, eller undervist, eller bare som en sånn type gjest i bakgrunn. Ja.
2: Og da ender det med at man må snike seg litt bort da, for å høre på podcast. <laughs> ja. Så jeg tar jo på podcast på øret, altså med mobilen hvis jeg for eksempel gjør ting i hagen, hvis jeg vasker opp og så videre, men jeg har det ikke på Sonosen da.
1: Nei, nei, samme her. Og det var jo det også undersøkelsen viste. Så det var jo ikke noe, det var jo en av de mytene som ikke ble knust da, at det er en uh, intim opplevelse i veldig stor grad hvor mobilen er den primære enheten vi benytter oss av og i 8 eller 9 eller ti tilfeller så var det jo da med hodetelefoner på, så det var jo ikke noe nytt. Men det var jo andre ting som kom frem som var forholdsvis overraskende altså det at vi da hører i stor grad hjemme uh, og det her var vel gjort også før koronakrisen. Ja, det stemmer. Uh,
2: nei, uh, og jeg tenker det at uh, til, ja, jeg hører hjemme, uh, og det er jo man prøver å fylle tiden sin uh, med, uh, med information I hvert fall, jeg prøver å lære ting hele tiden, og da er jo podcast uh, hjemme en fin mulighet, siden det er uh, man kaller et media, uh, i motsetning til til webinarer og allt det som nå har eksplodert der man faktisk må sitte og følge med så kan man jo fortsatt lytte til podcasten når man gjør andre, siste med andre ting hjemme så i den forstand så tenker jeg at akkurat nå så er det veldig fokus på webinarer men jeg tror at podcast kommer til å overleve og kanskje bli mer populært fremover fordi man går lite lei av alle disse webinarene <laughs> jeg, 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 jeg rier jo på den bølgen med webinarer selv så jeg skal ikke snakke det ned, men jeg tror at et eller annet sted så blir det nok, nok live stream da, av mennesker eller talking heads
1: Altså live er jo en ting Eirik, Norman Hansen og jeg vi har jo kjørt oppgradert live i någon uker nå og vi ser jo at publikumsengasjementet er ganske så fallende, så vi har gått nå fra ukentlig til bi-weekly, og vi kommer nok til å ende opp eh, tilbake til en gang i måneden, tenker jeg, og da ikke nødvendigvis live heller. Eh, for det er jo det, altså, ulempen med live er jo at da er det jo linjært. Eh, fordelen med podcast er jo at du kan høre på det når du føler, uh, føler at du både, kan, både har tid og at du kan vie din oppmerksomhet, for det er jo det som er litt vanskelig med webinar også, det er veldig altså webinar med videokamera, det synes jeg er ganske påtrengende det, er, det krever høy grad av konstellasjon, spesielt når de skal se altså du skal sitte og se konstant på andre mennesker og andre mennesker skal sitte konstant og se på deg, det er slitsomt for hodet versus det altså, kan du se si, om du klipper plén eller om du stövsuger eller lagar mat och samtidigt blir underhållt eller undervist.
2: Ja, jeg jag har brukt, uh, brukt livestreamen som ni hade på Facebook, og jeg har jag brukt som podcast när jag har varit ute och kört. Jag sitter inte och ser på det, men bara slottet på, haft på haft ljuden på och brukt som, som en som podcast og, og, og det tänker jag att det är lite ja, podcast kommer att överleva och växa framåt nu for ja, i hvert fall hvis vi ikke kan møtes i lang tid fremver så vil tror jeg tror at podcast etter hvert vil man går ikke lei av podcast, men man kan gå litt lei av webinarer.
1: Ja, da er vi enige i det <laughs> i veldig stor grad men også deres egen podcast vi sin podcast og podcaststrategien deres mm. Den har väl ändrats sig sedan ni började med poddcastar, eller inte det? Ja, den har ändrats helt inne.
2: Eh, <laughs> så jag är glad jag inte eller jag är på vad jeg har sagt att vi skall.
1: Ja, alltså, med en sånn, som en ren eh kallad redaktionell poddcast, men idag är det väl helt motsatt, eller inte det?
2: Ikke? Ja, in till nyligen, men kanske för några förändrat igen. <laughs> men eh, vi startade som en redaktionell podcast, Ehm så det, det fungerte godt, men det krevde mye tid for å få det bra. Og det fungerte bare godt når det ble bra. Altså, så vi kunne ikke gjøre noen hastejobb der. Så prøvde vi oss kommersielt ved at jeg, som er 100% kommersiell, begynte å lage podcast. Så så vi det at det var det god betalingsvilje for ute i markedet. Og det går også an å forsvarliggjøre den tid man bruker. På, på podcast når man får betalt for det. Så frem til nylig så tok vi 25.000 per podcastepisode, og nå tar vi, vi 30.000 per podcastepisode som er kommersiell. Og da, da får jeg betalt for timen jeg bruker, og så får vi betalt for uh, digitale flatene som vi uh, publiserer det på. Uh, for det er ikke alle leserne eller alle lytterne som kommer via som abonnerer, men noen blir gjort oppmerksom på den ved at de går inn på på uh, på NRV eller på sosiale medier eller også hos vår samarbeidspartner nettavisen.no.
1: Når dere da kjører, når dere sier at dere tar 30 000 eller 25 000 som mm. dere så er det är en, en, en ren episoden, en kommersiell episode.
2: Ja, och då har ju ting ändrat sig. Nevejs alltså fram till denna aften posten förklarade debatten rundt Equinox sponsing av en serie där så, så hadde vi en lyd som sa sändningen presenteras av och så firmanamn som sponsrade det og innehåller eh produktplacering. Det var väl lydde. Så visst hade varit visst hade Fortum da, så så, så hadde vi sagt sändingen presenterad av Fortum og innehåller produktplacering. Etter, etter den episoden eller efter den goda diskussionen runt Aftonposten förklarat så ändrar vi til du lyssnar till annonsöreinnehåll från og hvis det hadde Fortum, men nå bruker jeg bare det som et eksempel, du lytter til annonsørinnhold fra Fortum. Og da leses det først og sist, altså du har lyttet til annonsørinnhold. Så, så på den måten merker vi det, og da, da de som er gjest i studio, eller nå via skyen, har jo da betalt for å være det, og så er det hele kvarteret eller 20 minutter en lang annonse.
1: Og så er det du da som er programleder.
2: Ja, og da kan ikke våre redaksjonelle kolleger Hilde Landers. de kan ikke delta på noe som helst vis i de produksjonene. Og da så vi jo, når du spør om, om, om strategien har endret sig. etter hvert så så vi jo at vi fikk jo, altså det, det hadde jo ikke noe å si på lyttetallene, om det var redaksjonelt eller kommersielt, det det hadde noe å si var hvor interessant og relevant det var. Så, og, og Anders, som da kjørte den redaksjonelle podden tidligere, eh, sleit jo litt med å få tid da, å prioritere dette, for det tar jo lang tid å, bruke, å lage en podd. Så, det, så da bestemte vi oss, okay, for å unngå misforståelser og for å unngå, hoppsi, stresse med å få laget en podd, så legger vi ned den redaksjonelle, og så er vi kun kommersiell podcast. Og det det funket frem til koronakrisen. Og så har jeg spørsmålet på hva, hva skjedde da? da? Da kunne jo ikke eh, eh, Anders eller Hilde gjøre redaksjonelle videointervjuer lenger. For da kunne vi ikke møtes. Da kunde det ikke være på konferenser og så videre, for det var jo ikke noen sånn konferanser. Eh, og da så vi både eller om vi ble tvunget til det, eller så en mulighet. Men da begynte vi å gjøre live videointervjuer via skien i stedet for å møte mennesker. Og da har vi gjort videointervjuer med Tina Bru, olje- og skiminister, Anniken Haugli påtroppene, andre av Norsk olje og gass, bransjeorganisasjonen, Rotevatten og så videre. Uh, og, og det vi så var at det, ved å kjøre de live videointunene på Facebook så fikk jo de en del uh, oppmerksomhet og så plutselig slo det oss ja nå har jo vi lydfilen til noe som folk synes er interessant å se og lytte til og, uh, og ved å se på så er det bare to talking heads som sitter og prater med hverandre det er enten Anders eller Hilde og den man prater med og så tänkte jeg litt, ja, hva det jeg gjorde da når jeg hørte på, eller når jeg så på den live-streamen uh, som, uh, som uh, du kjører, eller dere kjører? Jo, jeg er ikke så interessert å se på det. Jeg satt den på når jeg skulle ut og kjøre bil, og la mobilen opp ned, sånn at skulle være sikker på at jeg ikke så ansiktet ditt i, 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 i uh, passivere stedet. Og så hadde jeg det på Bluetooth på høytaler, og hørte på det. Og tenkte jeg, kan vi ikke da bare løfte den redaksjonen? har jo egentlig vi en redaksjonell podd igjen. For da er jo jobben gjort, da er det bare å på en en intro, en outro, sa vi det. Og så dermed så lanserte vi igjen en redaksjonell podcast, som bare, og det vi kaller den er Energy Live, og det er bare lyden fra livesendingene våre. Så vi skal ikke bruke noe mer tid på å sitte og redigere, det skal være, gjør vi en tabbe live, så følger den med i, i podden. Så da har vi plutselig en live podd, nei, en redaksjonell podd igjen da.
1: Men den er da på den samme skal vi være litt sånn teknisk, den, den sendes jo da på den samme RSS-fid. Nei, så vi nei,
2: det, den, går, den går på en ny RSS-fid, og det er sånn, vi skulle gjerne hatt den på den samme RSS-fiden, for da, da får vi jo mange lyttere med en gang. Men i og med at vi i NRV er så små, vi er tre ansatte, og vi, vi har egentlig tiden til å spise lunsj engang, det er så travelt fordi vi må løse alt fra å, å kjøpe printepapir til å, å bukke møter med statsråder, til å, å, la, å redigere podder og, altså vi må gjøre alt selv eh, og da eh, hvis vi hadde havnet i en sånn eh, som eh, altså PFU eh, runddans da, ved at noen mener at vi blander kortene ved at vi legger inn annonser inn i en feed sånn som Aftenpassen forklart gjør så har ikke vi tid til å det så vi har ikke tid til å den selv om vi ville det kommet godt ut av en, av en sånn kla eventuell klage eller selv om vi ville liksom kunne klart å løfte debatten noe så er vi, rett, vi er så kjørt på tid, så vi har rett og tiden til noe annet akkurat nå enn å, å, å levere gode produkter, enten reglasjonelt eller kommersielt. Så vi, vi valgte for det vi, å ikke ta den inn for å ikke skape, ikke måtte, bli, ikke måtte svare på spørsmål der.
1: Har du klart da, for altså, da må du heller bruke tid på å bygge opp et nytt publikum igjen, det er jo det du faktisk er avhengig av.
2: Ja, det vi gjør er jo å legge podden in altså vi skriver ut en sak, og så legger vi, vi podden in eh in i saken alltså enbäddern in. Och så tänkte jag att den får bare växa där sakta men säkert. Vi får ju god goda tal på livesändningarna våra. Och så tänker vi at då då är det ett där är den reduktionella podden vår, et, et, en hale som bare följer automatiskt efter. Och så får vi se om folk tar den till sig
1: Men har du märkt det på insikterna? Alltså är det är det många i målgruppen där som då trycker på den embedded utgaven av podkasten? Nei. Nei.
2: <laughs> Nei. Vi har, vi, har, vi 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 den nå for uke var, og så, så, så vi har liksom ikke fått uh, fått uh, ordentlig trekk på den enda. Så det vi har gjort der vi har fått, vi har det teknisk på plass, så så må vi egentlig boosten litt framover. Men så så vi, vi gjorde liksom ett par feila som vi bara tog med oss för vi vi begynner ju att ha annonser på live sendingene våra. Uh, men i och i och att det är lite sånt nytt allt detta med live så gjorde jag klöna lite till hade hade lyden fel i lyd din på annonsören och allt och så vidare så sånn att eh uh, eh uh, uh, vi uh, där kan som hör det där han säger
1: det var det. Jag tycker så i de tiden vi vi opererar nu så är väl tillgivelsen förhållsvis hög och så för ut något nytt så där är det säkert inte skadligt du alltså fås ärlig. Ja.
2: Nej, så vi vi ikke ju inte så väldigt mycket upp för vi är helt säkra på att vi vi inte gör allt för många fel i liven. Är väl men nu skal vi göra en livesändning igen video denne uka med, om noen vindkraft-ting, og det kommer sikkert til å eksplodere litt, og det blir jo da også en podd. Nå er det Anders som gjør det, det intervjuet, så jeg vet ikke helt når det blir, og hvem, eller hva det kommer til å om, men vi, hver gang vi tar bort i vindkraft, så begynner det å brenne. Da.
1: Det får meg inn på et, et annet spørsmål, knyttet også til, til målgruppen deres, for hvis vi går tilbake til poddundersøkelsen og poddrapporten og diverse andre rapporter når det kommer til hvem det er som typisk lytter, så er det jo fortsatt de yngre i eh, storbyene, i de urbane strøkene som i stor grad da hører på podcast, og, og speciellt da de aller ringste, så faller det liksom etter hvert som man kommer litt opp i, i åra. Hvordan ser da deres demografiske målgruppe ut og hører din og sålger grad på podcast, ser vi på YouTube eller liksom så følger de da, følger de med på hva der holder, holder på med på, på Facebook live?
2: Ja, så altså det vi ser da, hvis vi tar Facebook først, så ser vi det at eller hvis vi hvis vi kobler Google Analytics til Facebook, så ser vi det at på leserne våre eller altså he derne ja 30 pluss. Altså relativt unge eh de som kommenterar på Facebook och så vidare är ju då män 50 plus. Eh så vi har det är ju mer av den äldre garde som på något en sätt engagerar sig på Facebook hos oss. Och så när vi körs ut live live Facebook så så ser vi att det är mycket alltså äldre eller vad äldre då. Men <laughs> Vi må ikke fornøyde vi noe der nå. Men det, det er gjerne 45-50 pluss som ser på livesendingene på, på Facebook. Da tror vi da at på podcasten vår så er lytterne noe yngre
1: Har det da påvirket? Når, for en av de tingene som har virkelig imponert meg, det er jo din evne til å tenke nytt, og til å kommersialisere nettopp podcast som et format. Jeg har jo sett noe av de foredragene holdt, og, og hvordan du liksom har pitchet in de 30-45 minuttene som en, som en kunde da, kan få med sitt publikum, gitt at det publikumet er da på podcast. Altså, mm. Er annonsørene til NRV i moden nok i stor grad til å gå for podd, og hvem er det de da i så, grad, i så tilfelle da, forsøker å nå genom podd mm. som en kanal?
2: Ja, når vi selger kommersiell podd, så noe av fordelen vår, tror jeg at jeg ikke har vokst opp i mediebransjen. At ikke jeg kan alle de uttrykkene og forkortelsene som mediebransjen bruker. For da er man inne i en jungel der man til slutt... Til slutt blir målt på så mye rart at man er nesten dømt til å fremstå som et dårlig produkt, eller at podcast er dømt til å fremstå som et dårlig produkt, og underveis har jeg, så hvis jeg prater med mediebyråene, så har jeg falt av før vi kommer til, til salget, ved at de spør om mange tall som jeg ikke vet hva er. Så, så, sånn som vi selger det, det er jo rett og slett bare å si, Eh sånn som i coronakrisen så har vi sollt to nya poddar eh för folk ikke kan mötas. vi vi finner problemena. Och så ser vi kan podcast være en del av lösningen. Problemet nu är gärna folk kan ikke møtes på frukostseminarier eller lunchseminarier.
0: Planning for your next trip
2: Det betyr ikke at kunden ikke har et behov for å løfte frem et budskap. For eksempel har en kunde betalt flere hundre tusen for å få utarbeidet en rapport som skal presenteres, men så kan man ikke presentere den sånn som man har pleid til vanlig. Da er jo podcast en fin mulighet til å, da jeg sett meg inn i rapporten, stille spørsmål rundt rapporten, og der der avsender får muligheten til å svare og får løftet fram hovedbudskapet i rapporten, selv om folk ikke kan møtes.
1: Hvordan, hvordan legger du opp det, det løpet? Er det sånn at du vil den kunden, den kommersielle aktøren som skal ha denne native-episoden på podcasten deres, de sender da over hvilke spørsmål de egentlig vil at du skal stille dem da, eller? Altså,
2: det, er på det, eller det er egentlig jeg som lager spørsmålet, men vi har en mal for Vad altså, Da vi går gjennom punkter og sender over et, uh, en tabell til dem, hensikt, hovedlæremål, målgruppe, altså det er ganske systematisk, uh, og, og de aller fleste blander mellom hensikt og hovedlæremål for eksempel, og da pleier jeg å bruke for å forklare dem hva forskjellen der er, så hvorfor lærte jeg å spille gitar, hensikten var å sjekke damer, men 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 huvudlärmålen var lära sig Stairway to Heaven och uh, eh Cry Against Roses och så vidare. Eh eh för så tänker uh, tänker uh, en annonsör att uh, eller blandar det mellan hensikten och huvudlärmålet. Uh, men hensikten uh, för exempel så körte lagde hade en på podd och där målgruppen är politiker. Hensikten er å på mer midler inn mot uh, haveteknologi, mens hovedlæremålene, det er jo kanske hvilke projekter man kan, uh, kan uh, løfte opp som er relevante nå i Coronakrisen og så videre. Uh, så jeg tror noe av det som uh, uh, våre annonsører, da, som ikke, altså, da går vi utenom byråene, for, da, for, for, for de, vi klarer ikke å snakke samme språk som byråene, men hvis vi gå rett på annonsørene, så tror jeg de oppfatter oss som, som veldig ryddige ved at vi klarer å hjelpe dem med å, med å strukturere hva, det, hva, hva ønsker de ønsker oppnå med denne podden hvorfor er det verdt å betale 30 000 for, for å, å få lov å prate om dette mm. så da, da sender vi over noen tabeller og så får vi tilbake litt eller disse utfylt og så, så be om å få litt, litt å lese på men ikke for mye så sender de meg noen rapporter, og så leser jeg gjerne oppsummeringen der, og så sender jeg tilbake, dette er de spørsmålene jeg tenker at vi skal prate om, og så skriver jeg alltid mailen, men jeg understreker at jeg kommer til å stille flere spørsmål, men de får det ikke vite for jeg ønsker en dynamikk i samtalen, som ikke bare er at de har et ark som de leser opp, opp fra. Det, ja, du kjenner jo sikkert igjen dette fra, nå sitter vi igjen på det selv, men jeg har jo ikke fått alle spørsmålene dine, men du har, du har gitt meg en litt retning.
1: Jeg ga deg det. Jeg, jeg liker selv å gi liksom, intervjuobjektet deg da, i dette tilfellet, det første spørsmålet, for da har du, da har du liksom en grej inngang, men utover det, så, så sitter jeg egentlig med en del notater om ting og ting som jeg tänker att jag det kan jag komma inom gitt att samtalen i alla fall då drejer i den riktning så liksom det här blir relevant av sig så hörest det plötsligt väldigt sånn statisk og manusaktig och det tror jag inte jag är med på skapen nära til den lytteupplevelsen för det är ju alfa och omega här
2: ja, og det jeg også sier til annonsørene, det er, det er ikke sikkert jeg kommer til å enig med dem.
1: Men har du det som en klausuler? Dere skal betale 30 000, men det er ikke sikkert at, ja, sier, at, det, at det
2: blir... De betaler ikke for en polert annonse. De bet, det de betaler for, og det, det er flere som har vært åpne med meg om de plejer å være på Dagsnyttaten, men da får de ikke snakket ferdig. De er ikke redde for motargumenter, men de, de synes det er synd at de ikke får uh, forklart vad de tenker. Så flere av våre annonsører sier at det er bare fint at jeg er uenig med dem, og det er også fint å dra inn andre aktører i podden som da er blitt informert om at det er annonsøren nå, men som får sagt sin mening, som kanskje er det motsatt av det annonsøren mener, så lenge annonsøren får lov til å si sin mening. Og, og, igjen, og da sier jeg at ja, dere skal få lov til å ut. Men, men jeg, treng, jeg kan godt si at det, det er ikke jeg er enig i.
1: Altså, en ting er jo, en ting er jo den situasjonen vi befinner oss i nå, hvor disse samtalen dere har da, må foregå virtuelt, også over en anskylløsning. Nå sitter vi selv på en Zencaster-løsning, som gjør at vi kan ha god lyd og god samtale uten alt for mye etc. Men som normalt så vil jo veldig mange av de klassiske kundene deres kanskje befinner seg i, i Stavanger-regionen, ja, vad är av en kunde för uh, att det ska kunna tillboda en god lyssnarupplevelse för ljudkvalitet vill jag påstå är extremt viktigt.
2: Ja, det är ju det som är lite intressant då, för fram till coronakrisen eh uh, så kom ju kunderna, så flög ju de ifrån Stavanger eller från eller Karme var, de eller Trondheim. Satte sig på fly og kom til oss. og de hadde kanske gärna också med sig sin kommunikationsdirektör. Så to, to, to stykker på fly, tur og tur Og så sitter jeg og, og, og så tenker Det er litt synd at de betaler mer I flyutgifter nesten Enn det de betalte på podden men, men, men det var sånn det var og, 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 og så kan man le litt av det Men, men jeg tror ikke Det kommer til å nå etter koronakrisen, altså etter den første bølgen, jeg tror krisen kommer det bare i mange år, men etter den første bølgen i Coronakrisen. jeg tror folk tenker at de trenger ikke å fly, de trenger ikke å sette seg to stykker på fly fra Stavanger for å få spilt inn en podd med, med NRV. Så det, de to siste poddene vi har gjort nå, de har vært, den første var på telefon, og der jeg tog opp lyden, den andre var på StreamYard, som er en sånn software egentlig for video, Uh, og så tenker jeg, nå bruker jeg en anledning der nå til å sjekke hvor god lyd det blir på Zencaster. <laughs> så hvis dette blir bra, så kommer vi til å bruke det uh, videre.
1: Uh... Jeg synes altså, jo ikke, uh, jeg ikke StreamYard er en god lytteropplevelse, fordi snakker vi sånn som vi har gjort en par anledninger nå, så bryter jeg liksom inn mens du holder på, og vice versa med erik og så videre. Mm. Og da blir lyden grøt. Ja. Så jeg, jeg synes, og det synes jeg ødelegger dynamikken for han, da må jeg, jeg må holde igjen og vente til Eirik er ferdig, sånn at han får sagt alle de ordene han skal, mm. før jeg da kan bryte inn, og så må han gjøre da akkurat det samme med meg, og da blir det, det, det ødelegger litt på dynamikken. Zencaster fungerer jo egentlig veldig bra, for uten at du kanske vet det, så vil jo da ditt lydspor spilles jo inn på din datamaskin, Mm. Och så fort samtalarna är över så förutsätter du att du napper ut internetförbindelsen omedelbart så så får den så blir den då sänt över till eh, mig via då Sendcaster sin skylösning.
2: Ja och det och det tenker, jeg tenker, eller det det är alltså skönt eh, via någon spörman i den här podkastgruppen som det var väl du som upprättade en norsk podcaster. Så är fler som pekar på Sendcaster og nu ser det ut som vi mest ansynn att ska göra en lite större podkastproduktion för för någon i en annan bi og hvis vi, så vi fikk en innkommende nå på fire episoder, da er vi spurt om pris, og hvis vi gjør det nå, og de har et profft podcaststudio selv også, så da tenker jeg at vi bruker sendkaster, og at jeg anbefaler dem opp, eller bruke ordentlig mic-in fra sin side. For det handler jo også noe om, eh, om utstyret, eller mikrofon også, for det blir jo bedre med en ordentlig mic enn bare... Ja, for du, du,
1: du nevnte jo telefon, altså jeg kan jo tillate meg å, å ta kanske to-tre spørsmål med en person over telefon, men da bør svarene være ganske sånn korte. Det, det hører man jo på Dagsnytt 18 og Politisk Kvarter og for så vidt andre programmer også, men ikke som en sånn 45-minutters native advertising-episode over telefon, det vil jeg vel ikke anbefale.
2: Ja. Nei, så der tenker jeg at vi, eller der utvikler vi oss øh, nå mot, å si. vi blir litt bedre hver gang uh, det, og, og vi lander sikkert på Sendcaster nå hvis vi får den nye produksjonen på de fire episodene men, uh, men det interessante er at vi, vi, vi selger jo uh, altså vi trenger ikke det beste utstyret for å selge det, det, det de, altså vi har solgt to episoder nå som en har gått over telefonen, andre på StreamYard uh, så det de kjøper er jo, er jo også, jeg kunne ikke klart å ha solgt en podd om mat, eller en podd om biler, men de kjøper jo min interesse for energibransjen, at jeg, når de sier noe så kan jeg utfordre dem, og så kan det komme med noe, altså vi kan klare opp prate fornuftig da, og relevant rundt energispørsmålene. Så, så det er kanskje viktigere enn lyden, tror jeg, hos, når de kjøper hos oss.
1: Ja, også, og ikke minst at det de for så vidt også kjøper er jo et dedikert publikum. Ja. For det jeg opplever kanskje med, med en del av mediebyråene og for så vidt som sånn, det er jo at veldig mange de dem er av å vise hvor mange lesere de har. Eller for eksempel altså, podtoppen.no som, som kun fokuserer da, liksom, på hvor mange Uh, hvor mange enheter og hvor mange streams er det den podcasten her har mm. per uke ja. det som, som kanske gjør at det kan da uh, ha få, forholdsvis få lyttere sammenlignet med fri friminutt for eksempel mm. ja. Ja. Uh, det er jo at det publikummet er ekstremt dedikert til å opptatt av vad dere håller på med og derfor kan du ta deg ekstra betalt per lytter
2: ja, vi har jo lyttere som er opptatt av energidebatten, og energidebatten, altså hva er energidebatten? Det er alt fra olje og gass til fornybart, men vi har lyttere som, som liker å lære noe om den, og det, er, det har vi etter hvert skjønt at det er et verdifullt publikum, så, så det selger vi jo på.
1: Men har, har du testat ut, og nå, du får svaret så godt du kan selv, og så langt du, du vil da, for når vi snakker om det publikummet, hvorvidt de da er på Facebook, eller om det foretrekker å lese, eller høre, eller se på YouTube exempel. eksempel, og du var inom vindkraft, for vi vet at det, altså, vindkraft engasjerer noe fryktelig. Du har ikke våget å liksom publisere noe som en ren podcast for å se hvordan reaksjonen blir uten at du da legger ut som en tekst i tillegg. Tør du det?
2: Eh ja vi, vi, når vi publiserer noe om vindkraft på Facebook, altså hvis, når vi deler bare en podcast da på Facebook. Ja. Så, så får vi masse, masse negative kommentarer og selv om det bare er en podcast, men det det vi vet ikke helt om de negative kommentarene om de har lyttet seg gjennom eller om de bare ser at det er noe som er vind, og så blir de sinte. Når det er sagt, så altså er det mange gode argumenter imot landbaserte vindkraft, så det er ikke sånn at det er rätt rettsfrem svar eller en fasit på vad som er riktig og galt der, men, men det engasjerer veldig, det er poenget
1: da. Men er det sånn at de som engasjerer seg er kanske da i større grad de som er negativa eller er det 50-50? Nej det er stort sett de som er negative som engasjerer sig. Men, de, men
2: de, også, også er det litt som med alt annet, at det er, ikke, det er, det er noen få som
1: sig seg veldig mye. <laughs> så, så, <laughs> sånn er det jo alltid. De tar jo veldig mye plass da. Men altså, hvis vi skulle liksom se in i fremtiden nå, en ting er podd. Mm. En annen ting er allt det andre dere holder på med, og du var jo inne om Anders, vi om Anders Brenna. Jeg kjenner jo Anders Brenna fra hans tid som IT-journalist i Digi, er det vel hvis ikke jeg tar et feil? Det stemmer. Han var jo ikke, og han er kanskje ikke spesielt glad eh, enn så lenge heller, i eh, eksklusivt innhold, hvis vi skal kalle det det, eller betalingsmur. Altså, hvor, hvordan ser det? på deres egen fremtid? Hvilke bein skal dere stå på? Hvor mange bein skal dere stå på sånn, sånn for å overleve, ikke bare nå i dag, men etter at det kanskje den største krisen i år?
2: Nei, eh, hvis vi tar podcast først, da, så har vi... Eller, I 2019 så omsatte vi vel for litt over 4 millioner, og podcast lå på 620 000. Så, så podcast er jo en et viktig ben for oss å stå på. Og podcast er noe man da, vi har lært oss da i det siste, at vi kan produsere uten å møtes, og, og der publikum ikke, heller ikke trenger å møtes. Så det er jo noe, et ben som definitivt kommer til å fortsette, og forhåpentligvis vokse. Mm. Og så hvis vi tar hva vi ikke kommer til å tjene så mye penger på, vi har jo også kjørt eid flere konferanser, der man tjener penger på utstillere og deltagere, det tror vi går ned, men så valgte vi en strategi før Corona. der vi valgte å trekke oss ut og ikke eie så mange konferanser selv, men heller bystå med å markedsføre andre sine konferanser. Så nå har jo det å markedsføre andre sine konferanser også gått ned, selvfølgelig, men, men vi slipper den store spelen ved at vi eier så mange konferanser. Men det vi har gjort er å snu oss rundt på den ene konferensen vi fortsatt eier, som går på sikkert arbeid i høyden, altså de som klatrer høyspent master og oljeplattformer og så videre. Og der har vi sagt nå at 2020 konferensen blir gratis å delta på, I tidligere kostet det 5 000 kroner å delta. Blir gratis å delta på, og så henter vi inn annonsører som ønsker at vi holder konferansen like, Eh, all den tid eh, hensikten, igjen, igjen hensikt hovedlærer og så, og så videre eh, eh, hensikten er jo å bidra til færre dødslykker i industrien og det dør eh, mellom 7 og 10 mennesker hvert år, eh, fordi de faller ned fra ulike steder i Norge eh, på jobben eh, og arbeidslivsiden har sagt at eh, hovedgrunnen det er at de ikke får eh, lovplagt opplæring så, eh, så hensikten er jo da å redusere antall døds eh, eller at, å redusere dødstallene og hvis vi da klarer å gjøre det ved å gi konferansen gratis ut til alle, så, så vil jo fortsatt de som har disse som dør da, se en verdi i sponse konferansen. Så da har vi fått med staten et Skagerak Energi, Agedre Energi, Standard Norge, som sponsorer inn på konferansen som bidrar med 20 000 hver, og så blir gratis å delta. Så kanskje skal vi løfte frem flere sånne bein da. Ja, och där släppte ju utgifterna till till Petter Stordalen och hotellena. Så han tappar ju lite på det, men och Men utöver det så kan det vara att vi faktisk kan sitte igen med en väl så god grundlinje på konferenser, även om man inte mötes.
1: Ja, för nå snakker du då utluckande om en digital konferens? Ja. Gratis konferenser
2: på Facebook där du har sponsorer som betaler för att vi ska göra det.
1: Men tror du det, altså, tenker du at konferanser digitalt også vil bli noe av den nye hverdagen etter at vi kan møtes igjen? Eller?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror selvfølgelig så er vi jo glad i å møtes, og det er jo veldig mye av verdien i konferansene ligger jo delvis i det som skjer på scenen, men veldig mye i det som skjer i pausene og skjerne. En konferensmidan, der man nytternetverk, d der man avtalder om møtes senere, ikke en senre på kvelden, men sendrere og høre business. der kan det være, at man hvis man plare ogå lage digitala areer, d der man har konferensne på web, så kan man jo møtes for og diskutera forempel, så at man kan få begge deler. Uh, og det er, i min forrige jobb så gjorde vi gjorde vi av det, da, men da startet vi med e-læring, altså du, du tog kurs på nett, men så så vi det at man også hadde behov for å møtes og da lagde vi det som heter blended learning at man også kunne møtes for å diskutere det man hadde lært på, på nett, uh, så hvorfor ikke gjøre det på konferanser også, at man uh, drar mer over på web der man har foredragene kanske på web, og så har man paneldebatter og gruppediskusjoner og så videre når man møtes kanske. Det, det, det tror vi kan være ett ben att stå på och Og så var det det med annars så betalningsmur. Mm. Jag vet inte om annars hör ut här men jag jag vi ska ha betalningsmur. <laughs> I vi det som var utförlingen var då är att värdeerbjudandet vart in till in till många annonsörerna det er jo at vi holder, altså det er to ting, vi holder energidebatten saklig faktabasert levende i en tid med masse fake news rundt viktige energispørsmål, så er det viktig at noen også drar frem tall fra SSB eller fra annet, og, og, og på en pedagogisk måte klare å formidle det til folk flest. Og det, det gjør vi. Men så gjør vi også noe annet som flere av konkurrentene våre ikke gjør, og det er jo å ø og skrive om bransjen for bransjen, men når løfte saker ut av bransjen. Så, så mye av verdien i i NRV ligger i at folk utenfor energibransjen leser våre saker, altså de utenfor menigheten, de som ikke går inn i kirken for å be, de blir eksponert for dette ute på pubben.
1: Men men der kan, der kan du jo skille du kan jo skille på ting og de, de rapporter og analyser og ting, og ting som er ment for bransjen selv å lese kan vel da ligge bak en sånn abonnementsløsning, en kundeklubb, kall vad hva du vil, mens det som er da ment for utsiden kan jo da ligge åpent, for eksempel.
2: Ja, og det er nok det vi kommer til å gjøre, de sakene, eller hvis vi lukker alle sakene våre, så mister vi litt verdiforslaget med at vi løfter saker ut av bransjen, for de utenfor menigheten vil ikke, kjøpe, vil ikke betale. Men med stor sannsynlighet så kommer vi til å, å, å løfte fram et produkt som man kan betale for som har noe med analyser og litt mer dybde å gjøre. Men det tror jeg ikke vi kommer med før 2021. Vi får se litt hva som skjer men, men vi, vi jobber med det nå da.
1: Ja, for alternativet er, alternative er jo litt sånn som jeg har, nå har jo jeg, jeg selv begynt med begge deler. Jeg har en sånn Altså medlemskapstjeneste, som jeg kaller for opplyst, og der legger jeg litt liksom sånn rapporter og, og litt sånn tyngre materiale, webinarer, innspilte foredrag, etc. cetera. Mm. så har jeg, og det er mer sånn, jeg skal ikke si at det er bare for å eksperimentere, men jeg tror ikke det kommer til å bære virksomheten min eh, tilstrekkelig, men de som velger å betale skal i hvert fall føle at det er verdt det. Og så har jeg testet ut, og holder på å teste ut, da, noe som jag kaller for bidragsnyter. Det er noen som tror at jeg har skrevet feil. Men, altså, det er liksom sånn, du kan gi helt frivillig et lite bidrag for å nyte i den grad man har nyter det innholdet jeg lager. Og det være seg da det som skrives på Spetsbetter.info, eller lages av video på YouTube-kanalen, eller da podcasten litt sånn inspirert av The Guardian som også kjører en sånn tjeneste hvor du kan gi hva, hva du selv føler, føler for da. Jeg har bare gjort det veldig enkelt og satt opp 15 kroner i måneden, 50 år dagen, da er du med liksom å, å bidra deg til videre produksjon og utvikling av innhold. Og det trodde jeg kanskje norske medier også ville testet ut, i og med at vi er blant de med høyest grad av betalingsvillighet for in i Europa men jag har inte sett någon andra ut på Nei, vi
2: vi har ju prövat lite sån vad heter det? eh uh, Pat
1: uh, ja, Patreon. men det har för hög terskel. Ja, du måste liksom ja. ut på någon annan tjänst och det ena eller andra. Mm.
2: Ja, men jag tror uh, jag tror egentligen vi vi klarar att dra in så mycket eller intäkter som monner der så, så vi måste nog gå på typa abonnemang som kostar runt 1000 for att ha
1: Ja. Hvis skulle, tør du å gjette 2020 for deres del kommer til å se ut? Det blir
2: med stor sannsynlighet og rett. Vi har lagd fem scenarier A, B, C, D, E der det går på estimert salg per måned. Hvis vi selger som som før korona, så går vi fint i pluss. Hvis vi seller sånn som vi har solgt i, i april så går vi fint i minus. Eh, hvis vi ja, så har vi två scenarier där vi går tom på pengar i år.
1: Och då betyder det kroken på dörren eller?
2: Ja, alltså har ju tidigare Betal, tre år på rad, så betalte jeg 70 000 i måneden for å ha mine egne penger for å lønne journalister sånn at vi kunne bygge enn det vi og så tenker jeg at hvis, hvis jeg, hvis jeg altså nå, nå er jeg rundt 50% hvis jeg skal inn og gjøre noe sånt igjen uh, så må vi ha en god plan for hvordan vi kan snu dette vi klarte å snu oss i 2019 uh, og så ser, ser det som ting blir veldig, veldig krevende i 2020, og hvis, hvis jeg ikke tror, hvis, hvis ting går skikkelig rett ned fremmer nå, og hvis jeg ikke ser helt hva som at det skal snu, så, så kan det være kroken på døra. Men jeg jobber for scenario A, nå har jeg Excel-arket for meg, scenario A og B, og da går det faktisk ganske bra.
1: Så man må jo ha troen. Og med de oppløftende ordene så runder vi av for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvre innslag, det finner du sønsak på info Likte du det du hørte og vill forsikre deg om at du får med deg i neste episode, da kan du blant annet abonnere på ansbetter.co på Apple Podcaster, eller ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google, Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevar og publikum nå.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.